0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиану Шкаглову.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 30 июня. Эксперты предложат правительству Латвии список из 69 потенциально демонтируемых объектов, прославляющих советский режим. Всего в Латвии проверили 162 таких объекта, оценив, подлежат ли они демонтажу в соответствии с требованиями закона.
2: Суд в Париже вынес приговор по делу о терактах в 2015 году. Главный обвиняемый приговорен к пожизненному тюремнему заключению.
0: Тем временем в Латвии в Риге цена квартир в новостройках приблизилась к тысячам евро за один квадратный метр. Еще в начале года жилье в новостройке стоило порядка 2000 евро за квадратный метр, но при этом жилье в Риге по-прежнему дешевле, чем в Вильнюсе и гораздо дешевле, чем в Таллине.
2: Ну и в завершении поговорим о том, ждет ли криптовалюты крах в связи с тем, что биткоин обвалился до исторических минимумов. Добавлю, что записи выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также и в бесплатном мобильном приложении с радио. Оно доступно как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем в по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. Эксперты предложат правительству Латвии список из 69 потенциально демонтируемых объектов, которые прославляют советский режим.
2: Сейчас мы более подробно об этом поговорим с директором Музея оккупации Солвитой Вибой, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Правительству предложит список из 69 подлежащих демонтажу советских памятников, но сегодня утром нашим коллегам на Латвийском радио вы сказали о том, что вообще в целом эксперты оценивали около 300 памятников, потенциально демонтируемых объектов. Расскажите, пожалуйста, по по каким критериям эти объекты вообще оценивались?
3: Ну, сначала мы смотрели список, в котором были довольно такой обширный список, но мы смотрели вот для конкретного закона, потом уже список без тех объектов, которые, но ну, не подлежит этому закону, то есть 162 объекта. Критерии уже предусмотрены в законе, то есть три критерия, да, прославление оккупационных режимов, военное, идеология и э, э, символика советская и, или нацистская. Да? Так что ну, там три главные критерии.
0: Uh-huh. А я правильно понимаю, что это требование не распространяется на ряд таких объектов, как памятники, мемориалы, мемориальные доски и памятные места? да? Вот не могли uh-huh. бы... есть, да, Вот uh-huh.
3: да, То есть кладбище, да, место, где ну, так, кладбище и мемориальные места погибших если мы так уже конкретно говорим, это предусматривается закону уже.
2: А вот эти объекты, которые будут предложены правительству, то есть их всего 69, они, получаются и только они соответствуют вот всем тем критериям, которые вы назвали?
3: Нет, я хочу сказать, что один объект уже предусмотрен в законе, да, то есть объект в Риге, да. с парка, это уже в законе. Этот список, проект, список, который мы сейчас говорим, это предусматривается правилами Кабинета Министров. То есть это вот такой список в компетенции Кабинета Министров. И третий уровень, уровень самоуправлений, которые тоже могут смотреть по закону, и не только могут, но это... Функция уже предусматривается в законе, да, что и каждое самоуправление тоже э, обязано оценить в своей территории такие объекты, поддержащие этому закону. То есть три уровня, ну, как бы, э, делегирует вот эту функцию в
0: законе. Угу. Госпожа, не могли бы вы уточнить вот, наиболее крупные такие объекты? Один вы уже назвали, это вот, который находится в Риге, в ну, узорах это,
3: это в законе уже, да, да, конечно. А
0: какие еще наиболее крупные объекты, из тех, которые включены в вот, вот этот список 69, вы могли бы отметить?
3: А, ну, сегодня мы показывали такие примеры, типологию таких объектов, да, то есть ну, такие центральные а, объекты а, в Лепае, а, в Резекне и другие объекты, ну, здесь Список довольно большой, и я сейчас могу говорить только как бы о проекте, да, когда список будет уже утвержден. Кабинета министров, тогда ну, это будет уже документ, по которому уже ну, идут какие-то и, а, обязанности? Да, сейчас, ну, вот конкретно и очень много а, ну, таких объектов, которые по
2: типологии
3: а, поддержат этому закону.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, все эти объекты, которые предстоит демонтировать, а, имеют ли они а, ну, историческую ценность для Латвии на таком уровне, чтобы их можно было потом сохранить или а, все-таки? И они будут, ну, в принципе, демонтированы, уничтожены, не знаю, утилизированы.
3: А, ну да, почему а, наш музей а, упоминается в законе? Потому что закон предусматривает, что фрагменты, детали а, некоторых из этих объектов а, будут а, включены в коллекцию нашего музея. То есть а, именно с такой функцией а, для... Ну, а, а, педагогических функций для сохранения ну, исторических фактов, э, которые э, наша коллекция э, ну, сохраняет, то есть э, историю 20 века да, двух оккупаций. И, конечно, и те объекты э, или фрагменты объектов, э, ну, у которых есть э, художественная ценность, об этом тоже обсуждалось на этой рабочей группе. И поэтому... Э, Из этих 69 объектов 21 объект или фрагменты этих объектов будут включены в нашу коллекцию. 21 из вот этих
0: объектов, фрагменты. То есть они будут установлены на территории музея оккупации?
3: Ну, вы, конечно, понимаете, что здесь на площади стрелков у нас таких помещений нет. Uh-huh. Сейчас мы на мы работаем над этим вопросом, чтобы, ну, думать о, к- о конечном объеме э- этой коллекции, да, э- от этого и зависит, э- ну, какая поднаб- понадобится территория и вот это специфическое, э- специфическое помещение, э- э- вот это первое, первый уровень, э- ну, потому что до 15 ноября как вы знаете эту работу надо закончить то есть все объекты должны быть демонтированы да? и поэтому ну, довольно сложно сейчас думать ну, о дальнейшем этих объектов потому что ну, на этом уровне мы не планируем экспозицию да? то есть ну такой как как экспозицию этих объектов специфической информации, то есть это уже если даже будет, тогда это будут уже дальнейшие, дальнейшие планы.
0: Mm-hmm. Скажите, а этот вот, собственно, самый главный, 70-й объект, который вот находится в Парке Победы, он войдет в число тех, которые вы хотели бы сохранить и которые планируется как-то использовать в экспозиции вот, музея оккупации?
3: Mm-hmm. Конечно, закон не предусматривает полный объем, объем ни одного объекта. Да. Вы понимаете, mm-hmm. что yeah. это детали или фрагменты, об этом и обсуждается. Об, обсуждалось на этой рабочей группе, то есть мы еще не приняли, ну, окончательное наше решение, но это решение музея оккупации, какие фрагменты или, ну, какой объем сохранить из каждого из этих объектов, то есть, ну, это будет решение, да, ну, 5 июля.
2: Uh-huh. Но эксперты в рамках этой рабочей группы также выразили надежду, что список объектов, подлежащих демонтажу, не будет закрыт, закрыт его можно будет дополнить. В чем здесь причина? То есть какие-то объекты ну, о них об их существовании может быть неизвестно до сих пор, или uh,
3: Ну, такой специфический учет вот таких именно uh-huh. объектов до сих пор не был, потому что это не объекты ну памятников культуры ну, как, как, да, который охраняется государством. То есть такой вот список конкретный, конкретного списка не было, поэтому, возможно, и объекты, которые даже не были, ну, на обсуждении нашей рабочей группы, некоторым объектам мы должны делать, ну, как сказать, еще дополнительное исследование, потому что была информация, что там есть погребение, например, да, и там надо, ну, это еще выяснить. Так что, ну, информации, конечно, еще, ну, наверное, будет дополнительной, конечно, этому списку. Это вот такой первый, ну, первый проект.
0: А вот тот срок, который сейчас установлен законом, это 15 ноября, он, ну, звучит как достаточно жесткий, то есть что нужно в довольно короткие сроки уложиться, чтобы составить это все и потом еще ликвидировать. Насколько это, в принципе, вообще реализуемо, вот исходя из просто тех физических условий, в которых мы находимся?
3: Ну да, ну, наверное, это вопрос законодателю, потому что это уже в законе предусмотрено, да, и, конечно, с нашей стороны, то есть музей ну, наверное, должен выполнять в своих возможностях, но главная работа – это чисто работа, ну, по демонтажу, да, это не наши компетенции, это будет делать каждое самоуправление, да, и поэтому, ну, конечно, это зависит от объема самого объекта. Вы понимаете, что типологии очень разные, объемы разные, поэтому, конечно, самый главный объект – это в Риге.
2: Что же, спасибо вам большое за интервью. Солвита Виба, директор Музея оккупации, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хороший вечер вам. Спасибо. Спасибо. Стоит отметить и напомнить еще раз, что 16 июня Сейм принял закон о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, их демонтаже на территории Латвии. И этот закон предусматривает, что прославляющие тотальные, тоталитарные режимы объекта подлежат демонтажу до 15 ноября. И, как уже и Солвита Виба отметила, демонтаж станет обязанностью самоуправления, на территории которого этот объект, ну конкретный объект расположен, и финансироваться он будет преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. А если остальные необходимые средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджета самоуправлений.
0: Да, в законе указано, что это, эти нормы не распространяются на памятники мемориалы, мемориальные доски, памятные места и другие объекты, которые расположены в местах захоронения воинов, погибших на войне, а также памятные места жертв советского или нацистского террора. Ну, в общем, вот такая ситуация с этими объектами, а мы переходим к следующей теме и поговорим о событиях, которые произошли в Париже. Накануне вечером суд вынес приговор по делу о терактах в 2015 году. Это... Были самые чудовищные теракты за всю послевоенную историю Франции. В результате серии нападений, которые произошли 13 ноября 2015 года, погибли 130 человек и еще 350 человек были ранены. Это что произошло в этот день? Группы джихадистов, среди которых были и смертники, они э, провели серию атак в районе стадиона Стад-де-Франс, где в тот момент э, проходил футбольный матч. И вот этот суд закончился. и... Подсудимые получили приговоры разной степени тяжести.
2: И сейчас с нами на связи проживающий в Париже бывший гражданин России Дмитрий Черняк. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, Добрый вечер. получается, 7 лет прошло, фактически 7 лет прошло с момента, этих чудовищных терактов в Париже. Чем, может быть, был осложнен судебный процесс, процесс внесения приговора, учитывая, что, ну опять же, достаточно длительное время прошло с того дня, с тех дней?
4: Ну, во-первых, были чисто практические проблемы, потому что главного обвиненного все-таки не сразу нашли, он в Бельгии скрывался довольно долго. Вот. Потом было надо было как-то переговорить с, это с, с бельгийским государством, потому что он э, вообще в течение, кажется, пяти лет э, был в, в Бельгии, а по другому делу. И только потом главного обвиненного э, выделили французском правительству, и э, во Франции его уже после этого начали судить. Ну и вообще э, суды, довольно длинный процесс во Франции, особенно такие сложные, Суды, и поэтому там просто очень много времени за него на сбор улик, на, на сбор свидетелей и так далее. То есть... Вообще, вообще,
0: длинный процесс еще был усложнен этими другими историями. Дмитрий, вот подсудимый, который в итоге был, получил приговор, был один из 20 э, тех, кто совершил этот теракт. Он единственный, кто, в общем-то, выжил и получил приговор. Что он говорил на процессе? Он и э, приносил извинения, он как-то раскаялся, как вообще он вел себя, и что в итоге мы вообще узнали о нем и о его мотивах по итогам этого суда?
4: Ну... Эм... Он его позиция довольно сильно изменилась э, в течение суда и вообще за последние семь лет. Есть, когда он был в Бельгии, он вообще ничего не говорил, а э, во время суда во Франции, в э, Париже, он э, сначала э, имел, непримиримую позицию скорее, то есть говорил, что он э, вообще всячески совсем не жалеет, что поступил так считал нужным. Вот, а уже ближе к концу суда. По каким-то понятным причинам, по крайней мере, он, он начал как-то рассказывать говорил, что, что жалеет об этом, что, что он вообще не убийца. Вот. И, наверное, это как-то связано с его общей линией защиты, в том смысле, что он единственный из выживших, он единственный выжил, потому что он, у него не сработала Зевчак. По крайней мере, это его версия, то есть, Наоборот, в течение суда скорее говорили, что он не просто не сработал, а он просто что его передумал вот. и да, И поэтому, наверное, это как-то укрепил читал или его адвокаты, что это как то укрепить его защиту. Но в любом случае до конца непонятно.
2: А собираются ли он и его адвокаты, может быть, оспорить этот приговор? И вообще по французскому законодательству есть ли вероятность, что его, ну, могут все-таки выпустить, и он не будет, ну, как бы фактически, да, в тюрьме проводить пожизненное вот это вот, который, к которому его приговорили?
4: Ну, это очень сложный вопрос. То есть пока я ничего особо не слышал а, официального заявления его адвоката. Но вообще, в принципе, во Франции есть процедуры, по которым можно оспорить э, суд присяжных. Вот. Э, но пока непонятно, не будет ли пытаться это то есть в, в принципе, это возможно есть какие то очень специальных случаях. То есть, например, если бы не была, не была соблюдена процедура какая-то, или, э, может быть, какие-то новые улики появятся. То есть, в принципе, есть такие процедуры в очень специальных случаях. Но, э, как правило, пытаются суд присяжных
0: не оспариваться. Дмитрий, скажите, а вот как этот теракт И вообще вот то, что последовало за ним Изменило Францию Я имею в виду, что в момент, когда он произошел Довольно много было во Франции настроений Я это помню очень хорошо к Сочувствующих вот мусульманским иммигрантам Которые приезжают во Францию из разных стран И вроде бы вот уровень этого Политического ислама тоже во Франции рос Что с этим произошло вот В последние годы В свете вот этого теракта Как, ты, как это изменилось
4: Uh, ну, что касается вот, вот этого
0: самого теракта, uh,
4: на самом деле это довольно сложная история, потому что uh, большинство участников uh, этих, этих терактов, включая и, собственно, главного осужденного, это люди, которые всю свою жизнь uh, провели в Европе, ну, там, все, то есть либо во Франции, либо в Бельгии, потому что это было... Бельгийская скорее, террористическая ячейка Но это, это не иммигранты не Это люди, которые родились во Франции Или в Бельгии и провели там всю жизнь вот. а, Поэтому с, с этой точки зрения ну, Что касается этого теракта Это э, особо не обвиняли Иммиграционную э, э, политику э, вот, в, в этих происшествиях вот. а, С другой стороны во Франции после этого был довольно громкий теракт примерно год назад, когда убили учителя в одном из политических пригородов. И это была очень громкая история, потому что как раз преступление, этот теракт совершил 18-летний чеченский эмигрант. Вот. И не, не просто иммигрант а он тут был по беженскому статусу. И вот тут уже начались да, всякие воп... неприятные вопросы по вот, того, как он тут оказался, что как так вышло и так далее. Вот. А, что касается того, как это повлияло вообще на миграционную политику и вообще отношение к исламу во Франции, это опять же довольно сложный вопрос, потому что ну, вообще это обсуждается во Франции уже очень долго. И э, есть очень сильные политические группы, которые очень разные на это мнение. Что касается участнего правительства, э, то после убийства этого учителя, то есть не, не, не после того теракта, который например, сейчас суд э, шел, а после убийства этого учителя был введен, был введен э, очень сильный закон, который назывался закон о сепаратизме, и который как-то регулирует финансирование э, разных религиозных ассоциаций, э, чтобы... Идея этого в том, что э, считается, что много э, некоторое количество арабских стран активно финансируют ну, то, что тут называется политический ислам, то есть просто э, активно финансируют ассоциации, которые... э, защищают э, такую жесткую линию самой, и который считает, что э, сам не может сосуществовать с Французской республикой. И то есть на самом деле вот в данный момент борьба идет скорее вот против, вот по этой линии, а не э, по линии, там, не знаю, ну, платка, идеологического ислама и каких-то других вещей. С другой стороны есть э, довольно, есть там крепкие, правой группы во Франции, которые хотят, чтобы этот вопрос рассматривался скорее по-другому, что наоборот э, нужно вернуться к такому более стигулярному подходу, нужно э, вообще запретить платок на улице и так далее и так далее. То есть опять же это очень это довольно длинное обсуждение политические, которые были еще и до терактов и которые бы будут продолжаться и которые в общем Пока не, не видно, чтобы э, было какое-то согласие на эту тему.
2: А способы подачи материалов СМИ на эту тему как-то поменялись? Потому что мы тоже прекрасно помним всю историю с Шарли Абдо.
5: Ну,
4: как сказать, Шарли Абдо это был специфический случай. То есть, понятно, это такой специальный французский журнал, где публикуются такие, ну, при и очень провокационный. Вот. И это, как, вот, как известно всего, против них был теракт, потому что они опубликовали карикатуру про «Пророков». Вот. И ну, это такой, в общем, уникальный случай. В общем французской прессе, в общем, э, такого контента не бывает. Он очень редкий. То есть это была, скорее, одноразовая история. И, собственно, тот самый теракт, когда год назад, когда убили учителя, это, собственно, праздновали, отмечали там пять, наверное, лет с этих атак. И этот учитель просто в классе показал эти карикатуры своим ученикам с того, что вот во Франции пресса имеет право публиковать что угодно и так далее, и начал как с ними, попробовал с ними поговорить на эту тему. А это было в специальном пригороде, и общем, все это кончилось плохо. Вот. То есть, на самом деле, с точки зрения СМИ ничего особо не изменилось, потому что, кроме Шадли я если честно, не слышал никаких подобных э, историй с другими СМИ. Во Франции СМИ довольно политкорректно, они, как правило, не, не рискуют публиковать какие-то жесткие ну, материалы про ислам и так
0: далее. Ну что же, Дмитрий, спасибо, что рассказали нам про то, как вчера в Париже завершился суд над обвиняемыми в подготовке осуществления самого страшного теракта за всю послевоенную историю Франции. Спасибо вам, Дмитрий.
2: Спасибо. спасибо. Дмитрий Черняк, проживающий в Париже, бывший гражданин России, был с нами на связи и рассказал более подробно об этом судебном процессе. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Мы переходим к следующей теме и поговорим о ценах на недвижимость. Сегодня выяснилось, что цена квартир на новостройках в Риге приблизилась к 2500 евро за один квадратный метр. Скачок цен был очень резким. еще в начале года жилье в новостройке стоило лишь около 2000 евро за квадратный метр. Но теперь это уже... Почти половиной тысячи. Жилье в Риге при этом по-прежнему дешевле, чем в Вильнюсе и гораздо дешевле, чем в Таллине. Но цены, что называется, уже кусаются.
2: С нами сейчас на связи Ольга Зенчик, член Латвийской ассоциации недвижимости «Ланида». Ольга, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Скажите, ну почти 2500 евро за квадратный метр в новостройке. Это уже как бы пик инфляции на рынке недвижимости или еще нет? Или еще все впереди?
1: Я думаю, только начало.
2: Начало даже.
1: Конечно, конечно. Ну, видите, как можно сказать, что это инфляция, можно сказать, но ну, это именно инфляция вообще в, в стране и в мире тоже. И мы же связаны с валютой, ну, это европейская валюта, и если у нас дорожают энергоносители, если у нас дорожают все, что связано с транспортом, если у нас дорожают строительные расходы, все строительные материалы, то, конечно же, у нас дорожают цены на готовую продукцию. Угу.
0: А если говорить вот именно о росте цен на недвижимость, то это вот связано исключительно вот как бы с общим подорожанием всего, или есть еще проблема с недостатком, может быть, достаточного количества жилья на рынке?
1: Я думаю, что это вот первое, то, что вы сказали, да. То есть это дорожание всего. Угу. Про недостаточное количество жилья нет, я не думаю, что это что с этим связан рост цен. Рост цен связан именно со строительными расходами, со издержками, с налогами, кстати, да, которые несут и девелоперы, и строительные, то есть то, что надо заплатить, когда ты строишь, ну и так далее. Повышение зарплат.
2: Ну спрос и на рынке далее, значительным по-прежнему превышает предложение или ситуация нормализовалась? Все настройки все равно немножко делятся на жилье,
1: которое нужно для сегодняшнего дня. То есть это квартиры, которые в дальнейшем будут называться серийными, да, там через сколько-то лет. Да. И это жилье немножко бизнес-класса, премиум-класса. Если мы говорим про обычное жилье, то его никогда не хватает. Все хотят жить в более новом, улучшенном, но в то же время количество людей в стране не увеличивается. Поэтому спрос определяет просто вот разница между вообще, что себе люди могут позволить. Если они могут себе позволить изменить условия жизни, купить что-то более новое, более современное, то они это делают. Когда не могут себе позволить, то не очень позволяют. Если банки будут продолжать финансировать, то, соответственно, будет спрос на рынке больше. Как только банки начинают меньше финансировать, а сейчас вот эта тенденция существует, банки стали еще осторожнее, они лучше всего реагируют на ситуацию экономическую. Соответственно, ну, я думаю, что будут предложения по по новостройкам. Я думаю, что люди, которые ждали, ждали, ждали и хотели купить, у них будет больше выбор в покупке, но цены, конечно же, будут выше. Mm-hmm.
0: Вот сейчас на фоне этого продолжающегося роста цен практически на все, и строительство очень здорово растет, в общем, во всем мире и в Латвии тоже, насколько меняется готовность компаний строительных... Участвовать в новых проектах. Они делают это с той же, с тем же интересом, как и раньше, или сейчас хотят выждать какое-то время, чтобы, может быть, цены успокоились, и они могли бы начать строить уже, когда будет понятно, размер сдержек.
1: Большинство девелоперских компаний строят. Сегодняшняя стройка это переговоры с инвесторами много лет ну несколько лет назад. То есть остановить стройку, которая сейчас происходит, невозможно. Ну, так быстро нельзя, да, потому что это контракты, которые заключены, это материалы часто, которые закуплены, это вот э, договора предварительные, которые заключены, это банковское инвестирование, которое уже происходит, оно происходит не так, что вам один раз дали деньги и все. Вам дают это частями, крашами, вы в ответ должны построить и так далее. Поэтому все, что строится, скорее всего, достроится. Те, кто не вошел в стройку, кто сделал проект, возможно, будет подумает, Или, опять же, инвесторы будут думать. Ведь, опять же, девелоперские компании это компании, у которые получают деньги от инвесторов. Инвесторы принимают решения. Или банк, еще раз, который тоже является инвестором в данной ситуации.
2: Но с новостройками мы более-менее разобрались. А почему, ну, так тоже достаточно существенно растут цены на вторичное жилье, так называемые старые проекты, ведь они уже стоят, а новее они не становятся, но цены растут.
1: Вот цены на вторичном жилье определяют количество предложений и количество спроса. Это чисто рыночные цены, рыночная составляющая. Если есть покупатели, которые покупают за эти деньги, то, соответственно, люди продают за эти деньги. Когда человек хочет продать свою недвижимость, он смотрит, что происходит на рынке, он хочет продать по такой же цене, как продает его сосед. И если... Есть покупатель, а у него жилье лучше, то тогда его жилье покупают. А вот если мы просто смотрим на соседа, у соседа, ну не знаю там, допустим ориентировочно что-то стоит сто сто тысяч евро, и мы поэтому тоже ставим сто тысяч, а покупатель не готов платить сто тысяч, потому что на улице напротив есть за восемьдесят А через еще квартал есть за 70, то тогда покупатель не купит. А если покупателю очень нужно и он понимает, что у него есть эти 100 тысяч и то, что ему предложили сейчас самое лучшее, он будет покупать. Ну, 100 тысяч это просто цена, да? Это может быть 50 тысяч, это может любая быть цифра, которая про которую думает покупатель на рынке. Вторичное жилье дешевле, чем чем новостройка всегда, все время, и квадратный метр вторичного жилья, э, ну сильно меньше, чем в новостройке опять же, и если люди хотят, ну например у них нет жилья и они хотят купить недвижимость, то купить на вторичном рынке им проще, Получить кредит в банке тоже проще, и м, понятнее, как они будут оплачивать этот кредит, потому что расходы в месяц будут намного меньше кредитные расходы,
2: стоимость пол...
1: покупки меньше.
2: Получается, что собственники квартир самостоятельно, собственными руками подняли цены на вторичное жилье?
1: Ну, можете так сказать, да. Угу.
0: А что происходит вот сейчас с ипотекой? Насколько она по-прежнему сохраняется, вот этот вот интерес и объем выданных ипотечных кредитов в свете того, что вот сейчас постепенно начинается повышение кредитных ставок всеми центральными банками? В Европе тоже это происходит.
2: Вы сказали, что банки более осторожно тоже сейчас смотрят на это. Да, банки смотрят более осторожно. Они первые... Ну, во-первых, они сразу же
1: увеличивают количество первичных, первичный первый взнос. Да, то есть сумму денег, который должен заплатить покупатель собственных. Э, они очень внимательно смотрят на платежеспособность покупателя сегодня и насколько его платежеспособность будет возможно, завтра. То есть это образование людей, это их зарплата, это их возможность трудоустроиться в другом месте. Они прекрасно понимают, что у вас в, в, будет больший уровень безработицы, Ну, и так далее, и так
0: далее. Скажите, вот, насколько вообще э, инвестиционно сейчас привлекательны квартиры, если вот э, есть человек, у которого есть средства, и он ищет возможность куда-то их вложить, э, имеет ли смысл покупать ту же новостройку в расчете на то, что цена вырастет еще в ближайшее время на какое-то ощутимое количество процентов?
1: недвижимость очень близка к к всяким ценным бумагам, скажем так, да, просто недвижимость людям кажется более понятной, потому что вкладывать в ценные бумаги – это риск предприятий и так далее, поэтому людям кажется, что вложить в недвижимость – это проще, понятнее и спокойнее, ты вложил в одну недвижимость, если у тебя есть деньги, подождал, не продал и так далее. Ни, никогда э, эти такие инвестиционные вещи, но э, инвестиции такие не были э, хорошими на маленький промежуток времени, не были выгодными. И практически всегда инвестиции в недвижимость выгодны на промежуток времени в районе 10 лет. То есть, если вы думаете про то, что сегодня купил, поддержал, через 2-3 года продал, ваш риск очень велик. Но, возможно, вы выиграете. Но это риск. Как и в ценных бумагах. Да? Там есть больше, более рискованный пакет акций, есть менее рискованный. И если вы думаете, что у вас есть деньги, вы вкладываете, и можете забыть про это на лет 10, то вы однозначно выиграете, потому что хранить сегодня просто деньги – я считаю, что это ну, ну, совсем неправильно, скажем так.
2: Вы вначале сказали, что 2500 евро за квадратный метр – это только начало. Прогнозы – дело неблагодарное. Но, тем не менее, как вы считаете, дойдет до 3000 за квадратный метр? Ну, если мы говорим о новостройках.
1: Я опять вернусь к строительству, к стоимости строительства. За последний год, за полтора года, строительство подорож... материалы подорожали... Ну, практически в два раза. Какие-то позиции подорожали на 30-40-50%, а какие-то позиции, там, цемент, только за последние несколько месяцев подорожали в два раза. Поэтому стоимость квадратного метра тоже зависит от... Ну, те, кто уже заключили контракт, кто строит по тем ценам, что что они заявляют, они обычно все-таки немножко закладывают... э прибыль что ли да или там вот свое свой риск которым они могут которые они могут испол- вот вложить в это в эти, в эти деньги а дальше ну что-то повысится в цене сильно я думаю что как что что, что... Цены не будут, ну, например, завтра не появится объявление с ценой, что вот новая новостройка стоит 3000 евро за квадратный метр, а вчера мы продавали по 2500. Uh-huh. Так быстро это не, не случится. А вот что будет через полгода, э, возможно, останутся 2500, 2500, 2500, но если будут продажи, когда будет продано, например, 30% от объема, ну, вот вышла новостройка на продажу, да, начались продажи. 30% реально продано, цены повышаются
2: всегда. Что ж, Ольга, спасибо вам большое за то, что рассказали о ситуации на рынке. Ольга Зинчик, член Латвийской ассоциации недвижимости Ланида, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо вам тоже. Всего доброго. Всего доброго. До Ну что ж, цены растут э, на все, и достаточно быстро, стремительно, так что э, те, кто собирался приобретать недвижимость, ну им стоит учитывать, что э, 2500, по крайней мере, за квадрат э, в новостройке, это, э, как нам специалист сказал, еще только начало.
0: Это уже новая реальность, да, которая, в общем, долгом, возможно, такой не останется, поэтому, если вы сомневаетесь, то, наверное... Лучше не сомневаться. Ну что ж, переходим к следующей теме, которая, кстати, тоже немножко из серии про инвестиции. Мы поговорим про биткоин. Это самая известная в мире криптовалюта, которая считалась самой надежной. И вот она с начала этого года упала более чем... Вдвое. И на самом деле это, конечно, очень много, потому что сейчас на этом рынке абсолютно панические настроения, никто не знает, как долго это может продолжаться, и разговоры тех, кто считает криптовалютой какой-то ерундой, что нельзя в них инвестировать, они только усилились. Сейчас обсудим все это с экспертом.
2: С нами на связи экономист Банка СЭП Денис Гашпутис. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Давайте, может быть, сначала попробуем разобраться, в чем причина такого стремительного падения биткоина.
5: Я бы сказал, это надо смотреть контекст, что происходит вообще в мире, в финансовых рынках. Да? И мы видим падение, то есть есть риски, нервозность выросла. И, конечно, биткоин следует этим, этой тенденции. Да? И, конечно, там мы видим, что были еще проблемы с, с платформой где а, торгуется биткоин и, и несколько такими большими компаниями и, и, и если так смотреть, э, мы, э, ожидание, что биткоин может стать каким-то резервным активом э, в, в случае таких э, ситуаций, когда э, волатильность в финансовых рынках э, растет, не оправдалось, да? И, конечно, биткоин, по большому счету, следует э, тем тенденциям, которые мы видим на счет всех рискованных активов. И и это, наверное, будет еще продолжаться. И, конечно, надо обратить внимание, что сам биткоин э, тоже э, испытывает э, ну, такие э, личные, если так можно сказать, проблемы, да, там,
0: Данис, а в чем, вот, если как-то по-простому говорить, главная проблема? Почему биткоин, который реально стал таким популярным инструментом для инвестиций, не может закрепиться в качестве какого-то стабильного финансового резервного актива? Что ему мешает стать таким активом?
5: Ну да, ну еще год немножко больше назад, конечно, было был ожидание, что он может стать как бы новым золотом, да, то есть активом, который может как бы выдержать такой, ну как бы, 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 больше, чем, ну, как бы, на веру, да, и там нету таких, э, как бы, активов, которые, ну, за ним, да, то есть это такая, ну, э, не очень э, стабильная еще система, да, и эта вера э, не, не, как бы, не вишла э, как бы, свой цикл, да, такой, который вишел например, золото, да, если смотреть золото, это, ну, как бы, если можно можем говорить это уже тысячелетий да такой актив, да? Если смотреть как бы, реальная такая применяемость золота, он довольно малый, да. То есть это ну, как, бы, как бы он не пошел насчет как золото, да? то есть и мы видим, что многие страны тоже это видят как много такой нелегальной такой темной еще системы, да? и мы видим, что Китай, там многие уже европейские страны как бы идут напротив тому, чтобы ограничить Биткоин, да, это тоже не позволяет, как бы ему, как бы развиваться, да. Но несмотря на это, я думаю, что биткоин тоже, как бы, получил какой бонус, да? такой дополнительный толчок, потому что последние 10 лет было очень много дешевых денег, да, и это позволяло, как бы, надуваться. Рынку. И, конечно, биткоин, если смотреть другие такие э, по- похожие э, системы, тоже эти валюты и так далее, и так далее, да, они развивались на этой волне, да. Это было, как бы, можно сказать так, э, очень стильно, да. Это, как бы, новый такой продукт, э, как бы, были большие надежды, да, Конечно, это создавал такой пузырь, а сейчас мы видим, что он еще как бы не исходил таких циклов, да, которые, когда не может как бы пойти по следам золота. не 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 да чтобы он как бы учился как бы, и стал таким активом. Да? Но я бы сказал, что сам биткоин, то тут может быть, э, я бы не сказал, что очень такая большая перспектива, исходя из того, что он очень энергоинтенсивен. Mm-hmm. То, есть, то есть надо очень много энергии для этого. Да? И мы видим, что последние тенденции по миру это тоже. Как бы не позволяет этот, как бы не добавляет какой-то большой перспективы к биткоину.
2: Но а, в, вообще в целом, о перспективах криптовалют. Потому что вот еще год назад вы говорили о том, что это будущее выглядит многообещающим, но прежде все-таки нужно преодолеть целый ряд а, препятствий для того, чтобы стать важной частью финансовой системы. Ну, а, не все препятствия преодоляются успешно, да, сейчас как мы видим.
5: Ну, я, я бы сказал, да, вы правильно отметил, да, я думаю, что перспектива, как бы она таких валют и вообще это направление будет развиваться, да, оно не, не исчезнет, да? Но если смотреть э, насчет биткоина, я бы сказал, что. Э, ну, он тоже как бы не исчезнет. Да? Но я бы не сказал, как бы личность огромная перспектива ждет из-за того, что он очень много энергии как бы, должен иметь. Да? И мы видим, что Китай и другие страны уже как бы, ограничивают эти возможности. Поэтому развиваются другие как бы, эти валюты. И я думаю, что как, как таковой как бы, эти э, валюты, да, как э, альтернатива, они будут развиваться. Да? Но я бы сказал, что сама система она только начинает. Да? И мы видим, что уже сейчас есть много скандалов, я думаю, еще будут скандалы, да, насчет таких многих этих валют, да, где оказывается, что там была не очень такая хорошая система, то есть во многом там есть и многие признаки разных как бы, манипуляций, да, и конечно я думаю, этот год или два-три года покажет направление, как это будет развиваться. Но я думаю, что это как в банковских системах, да, есть какие-то вре- 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 времена, когда есть такой ну, как бы, кризис, да. Но как система я думаю, она будет продолжать жить. Но сейчас мы живем в таком как бы. В периоде э, реструктуризации да, немножко пересчет и как все будет э, развиваться.
0: Mm-hmm. А вот в свете того, что сейчас происходит на рынке биткоина и вообще вот этих всех криптовалют Могут ли другие блокчейн-проекты, которые стали популярными в последнее время Тоже как-то измениться в популярностях? Например, вот сейчас стал очень популярный проект NFT да, Вот этих вот токенов, которые стали превращать произведение произведения искусства и многое другое На них как-то может повлиять вот история с криптовалютами?
5: Я бы сказал. То, то же самое, что э, э, коррекции будет, да, что-то будет немножко ну, как бы, корректироваться, что и как будет стоить, да, все эти многие э, проекты тоже будет пересматриваться, да, но как система как бы как бы так э, как бы factory, как бы, э, такая э, новая, э, новая как бы, э, система в которой есть как бы пар- параллельно нашей финансовая система. Она будет разваться все дальше. Да? Конечно, сейчас мы видим, что есть толчок к другим системам, которые более-менее как бы, более, не так энергоинтенсивны, как биткоин. Этериум да? и другие да, системы, которые могут работать более эффективно. Если смотреть сферы энергоинтенсивности. Да? И они могут предлагать больше, больше разных возможностей. Да? Потому что видим, что в том числе с биткоином он очень медленный. медленный да? То есть он не стал как бы, инструментом расчетов. Да? Он очень медленный. Да? И как, бы, как актив... Он как бы не успел э, как бы, себя подтвердить, да, и поэтому сейчас я думаю, что биткоин, конечно, может опять э, вырасти в цене, но он будет такой волатильный и, конечно, будет э, развиваться такие другие другие валюты, как уже вы говорили, там да. и другие как бы, и альтернативы, и
0: такие все это как бы не исчезнет. Ну да, получается, что биткоин был таким первопроходцем, который был не самый удачный. И вот теперь, как выясняется, он, в общем, и, и пострадал за это. Ну что ж, благодарю вас, Данис, за этот комментарий. С нами был Данис Гашпуйт из экономист Банка СЭП, который рассказал о крушении биткоина с начала этого года.
2: Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Да,
0: до свидания. До свидания. До
2: свидания. А, ну что ж, мы на этом завершаем программу "Подробности". С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Мартин Шпайглась. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго.